Hoje nós vamos prosseguir com a reflexão sobre as profecias de João 23, que, como vimos, é um membro da hierarquia planetária. João 23 é daquele grupo de seres que, mesmo tendo um trabalho externo intenso, quando estão encarnados, mesmo não tendo momentos livres, eles sabem reservar horas para se colocarem diante do governo interno do mundo, numa atitude, hora de oração, hora de contemplação e hora de reflexão profunda. E esses seres que fabricam o tempo para ficar horas neste trabalho, estes seres mantêm certa intimidade com este governo interno. Na última vez que ele falou em público para milhares de pessoas, um dia antes de desencarnar, ele recitou uma antífona que dizia respeito à Mãe Universal, que é a expressão feminina da divindade. E disse algumas palavras com muita alegria, com a voz muito bem timbrada. E nesse dia, antes de desencarnar, ele nos disse que nós devemos correr atrás do Senhor, porque o Senhor está sempre se elevando, sempre subindo, e que nesse esforço de acompanhá-lo e de segui-lo, nós devemos fazer como os seus discípulos faziam, isto é, nos reunirmos para juntos invocarmos o Espírito. Numa profecia, ele disse que seriam abertos arquivos sobre a história da Terra. Ele chamava esses arquivos de rolos. Então ele deixou escrito que esses rolos serão encontrados e que falarão de antigas civilizações que ensinarão aos homens antigas coisas deles ainda desconhecidas. E ele disse que quando nós encontrarmos esses rolos, esses arquivos, e quando eles forem conhecidos, a morte será afastada e o sofrimento será muito pouco. E ele disse que as coisas da Terra por meio desses rolos que se encontrará, falarão aos homens das coisas do céu e que um dia esses arquivos serão abertos. Bem, outra coisa inusitada que ele disse é que o tempo não é esse que nós conhecemos e que nós Somos nós mesmos, 
mas o tempo nos confunde e que há um tempo no qual se descobre vidas, mundos, que o homem um dia conseguirá penetrar. Ele colocou nessa profecia uma frase muito pouco compreensível para nós. Ele disse, mas a luz que se aproxima é alguém que está morto e que retorna. Contatos com outros seres, outros mundos, gente que retorna. Isso subentende certas leis que não são muito comuns dentro da igreja católica. E há muitas tradições que falam desse tempo que não é o nosso. E se nós fôssemos usar este tempo, ficaríamos um pouco confusos. Existem até tradições antigas que sustentam que existe o nosso tempo, mas existe também o tempo dos anjos, que é outro. E que o tempo dos anjos é o tempo do futuro para nós. Enfim, ele está falando do tempo planetário e do tempo real de uma outra forma. Ele diz a uma certa altura que os sinais desses novos tempos serão sempre mais numerosos e que as luzes no céu serão vermelhas, azuis, verdes, sempre velozes. Bem, essas cores provavelmente simbolizam naves, não? E cada cor é uma proveniência destas naves. Cada cor indica de onde elas provêm. Ele não estava falando de nave, mas disse que são luzes vermelhas, azuis e verdes. E ele disse que esses sinais aumentarão em número, que haverá muitos sinais destes. E ele disse que alguém vem de muito longe para encontrar o homem da terra. E que encontros já ocorreram, mas quem viu verdadeiramente se calou, não falou nada. Depois ele comentou o que hoje se chama de voos espaciais. Ele diz que o homem exulta por essas conquistas que deveriam ser apenas científicas. Mas ele, como profeta, aconselha cautela com isto. Cautela, e não deveremos nos alegrar muito por isso, porque essas conquistas espaciais dissimulam intenções bélicas com a colocação de armas na órbita terrestre. Ele não fala mais, só chega até aí, mas diz. É o mal que começa a conquistar o céu para golpear a terra. 
Aqui não se sabe se cortaram parte da profecia ou como foi ou ele omitiu, mas evidentemente não está falando só dos nossos pobres satélites que estão girando por aí, não é? Mas está falando também de outras coisas que poderão surgir. Enfim, ele com esta frase um pouco oculta, nos coloca interrogações. Vou repetir. É o mal que conquista o céu para golpear a terra. Ele não disse quando isto acontecerá. Mas o tempo para ele era o tempo real misturado com o tempo planetário. Então nas profecias há coisas que já aconteceram, há coisas que estão acontecendo, que não aconteceram ainda e ele põe todas juntas. Mas ele explica o seguinte, que agora, na realidade, a guerra está dentro do homem. Sim, ele acha que a gente não deve estar se preocupando muito com isso, porque isso são problemas da ciência ou de outras ciências que nós não conhecemos, mas que a guerra está dentro do homem. Então é conosco que ele está falando. E ele diz que não adianta se fazer exércitos, se armar os países para manter a paz, porque a guerra está em cada um, ali dentro. E que essas guerras externas, que fazem em nome da paz, que nelas todos saem derrotados. Mesmo quem ganha, sai derrotado. Porque a guerra não deveria existir. Numa certa profecia, ele fala sobre a América do Sul, citando a América do Sul. E ele diz que aqui na América do Sul, muitos homens falam de Deus, mas de maneira oca e unicamente para especularem. Sim, quando se faz propaganda política, se fala de Deus, quer dizer, aqui se fala de Deus por especulação. E que... Aqui na América do Sul, o capital é o grande detetor do poder, instrumentalizado por uma grande nação que não cumpriu o seu destino. E ele coloca em seguida, será então que Noé começará a construir a última arca. Bem, mas ele dá a entender que Deus não, não desapareceu, Deus não está oculto. Porque muitos perguntam, onde está Deus? Ele diz, Deus escondeu-se no coração dos jovens. E com Deus escondido lá no coração dos jovens, a humanidade deverá pagar muito, demoradamente, pelas faltas praticadas pelos poderosos. Mas ele diz que os verdadeiros culpados estão livres e os seus cúmplices continuam poderosos, com as mãos livres para traçarem planos criminosos. Agora aqui... Nós nos alternamos, não? 
porque ora somos vítimas desses criminosos e numa outra encarnação somos os criminosos e eles as vítimas. Então ele não fica separando criminosos e não criminosos. Ele fala de nós todos e vamos nos alternando. E que os poderosos continuam soltos. Agora, ele diz que existe um jovem vindo do passado e que este trará as provas concretas de muitas teorias. E que esse personagem, esse jovem, se encontrará com o Papa. Isto é meio simbólico, porque talvez o Papa seja ele, que ainda não era Papa, mas estava profetizando, e que este jovem se encontraria com ele, isto é, trabalharia com ele. Só que lendo as profecias, nós percebemos que este jovem, que deve trabalhar com o Papa, com ele, nos planos internos, provavelmente, esse jovem ali se dá a entender que ele está representando a humanidade jovem, porque esta humanidade é jovem, é uma humanidade jovem como, como mentalidade. E desse encontro, ou desse trabalho com esse jovem e ele, o Papa, que desse encontro muitas coisas surgirão e muitas direções internas serão confirmadas para nós todos. Enfim, nós estamos diante de uma realidade um pouco inusitada nesta época da qual falam as profecias. Evidentemente, João 23 tinha muitas razões para orar. E por isso, apesar da vida que levava, encontrava horas para ficar em oração. E aqui, quando ele se dirigia à hierarquia planetária, que é o governo interno do mundo, ele sabia que a genuína energia do governo aqui neste planeta, foi se retirando para níveis interiores, níveis internos. E que a energia do governo verdadeira foi se retirando, foi se recolhendo e que cedeu o lugar para forças terrestres muito densas devido ao uso que a humanidade faz do livre-arbítrio. Porque é o livre-arbítrio da humanidade que mantém isto que está aí como governo. E pouco a pouco, no planeta, governo foi se tornando sinônimo de corrupção. Mas após a presente fase, se buscará um equilíbrio e alguns membros da humanidade poderão ficar permeáveis a impulsos do mundo interior. E que então o governo interno do mundo será mais conhecido. Isso não são palavras dele, mas nós estamos procurando compreender a quem ele se dirigia, como ele se dirigia e para quê. O verdadeiro governo de um planeta é interno e formado pela hierarquia espiritual. 
Portanto, o governo interno do planeta, não nos enganemos, hein? O governo interno do planeta alinha-se com processos universais e cósmicos. O governo interno do planeta não está cuidando de nós pessoalmente. É um iludido quem pensa ou percebe isto. Este governo interno está se alinhando conosco, inclusive, mas com propósitos universais ou com propósitos cósmicos, segundo aquilo que podemos suportar. E esse governo interno ao qual ele se dirigia, esse governo interno considera a evolução no seu conjunto, na sua globalidade. E não apenas o que ocorre aqui nos níveis materiais. Então, quando nós oramos ou quando nós contemplamos ou quando nós temos algum contato, não fiquemos iludidos. Porque aquilo não está se referindo só aos níveis materiais. Mas aquilo diz respeito a todos os níveis de consciência. Agora, ele nas suas interiorizações disse que Deus desencadeou a guerra da natureza para impedir a guerra dos homens. Isto é, segundo ele, Deus prefere que a terra se abra, que os vulcões peguem fogo, que aconteça tudo isso com a natureza, prefere que a natureza faça isto do que nós. Ele disse isto. Agora, muitas coisas ele falava até certo ponto, porque afinal de contas era um membro de uma coisa bem ortodoxa. Então quando ele queria dizer certas coisas, ele escrevia no seu diário íntimo opinião de outros. Então no seu diário íntimo tem frases, tem afirmações que não são dele mas que se ele usava é porque as fazia dele. E com isto puderam ser publicadas, porque não eram dele. E uma delas é a seguinte, que ele cita de um filósofo. Não é necessário falar muito para orar bem. Basta saber que Deus está diante de você. Abrir-lhe o coração e alegrar-se pela sua presença. Esta é a melhor oração. Você não precisa ficar falando muito. Ele colocou aqui o autor desta frase, Vianney, porque ele não podia dizer isto pessoalmente, não seria publicado. Vou repetir. Não é necessário falar muito para orar bem. Basta saber que Deus está diante de vós, abrir-lhe o coração e alegrar-se com a sua santa presença. Esta é a melhor oração. E outra coisa ele disse. Quem não ora é semelhante a uma galinha ou a um peru que não podem voar e se tentam voar logo caem. Quem ora é como uma águia que pode até pairar nos ares e parece querer chegar ao sol. E parece que ele diz que a maneira de ser um bom orante 
é nós estarmos sempre nos considerando um principiante em oração. Jamais pensarmos que aprendemos a orar. A maneira de ser de um bom orante seria empenhar-se como um principiante. Cada vez que você começa a orar, você se considera um principiante. Aí você vai orar bem mesmo. No diário íntimo, ele escreve que nós temos que nos sustentar com prudência e sempre assistidos pela graça. Ninguém se sustenta sozinho. Nós temos que ser muito prudentes ao nos sustentarmos e temos que ser assistidos pela graça. E aí ele começa a dizer o que é um homem prudente. Porque nós temos que ser prudentes em tudo, inclusive na oração. E que um homem prudente é o que sabe calar uma parte da verdade que não seria oportuno manifestar. E quando a gente cala, quando nós ficamos calados com essa parte da verdade, que isto não prejudica a verdade, porque não a está falsificando. Muitas vezes nós acreditamos estar dizendo toda a verdade e nós estamos falsificando a verdade. Então o que dizer parte da verdade não é nada de errado. Você está poupando a verdade de ser falsificada. Quando não é oportuno manifestá-la, fique mesmo calado. Isto é o primeiro postulado da prudência. Agora, a pessoa prudente, num segundo tempo, é aquela que sabe atingir os bons fins que se propõe escolhendo os meios mais eficazes. Então nós podemos atingir os fins de muitas maneiras, mas se nós formos prudentes, nós saberemos escolher o mais eficaz. Sendo prudente, você vai ser mais eficaz. Em vez de usar uma coisa, vai usar outra, e aquilo é o melhor. E que... Se formos prudentes, em relação a cada caso, a cada situação, sabemos prever e avaliar as dificuldades que vão surgir. Então saberemos escolher o caminho nos quais os perigos são menores. Mas quando nós sabemos prever as dificuldades, que vão acontecer, que os perigos serão menores. O outro ponto que quem é prudente tem sempre presente é que quando nós nos propomos a um fim bom e nobre e grande, nós não devemos perdê-lo de vista. Não se pode perdê-lo de vista. Porque começam a surgir muitos obstáculos para você ser bom, nobre e grande. Começam a surgir tantos obstáculos que se você o perde de vista, você não chega onde se propôs. Você não pode perder de vista um momento qual é a sua meta. 
Porque se você perder isto de vista, durante o salto dos obstáculos, você vai perdendo a meta, vai esquecendo dela. E ele diz também que um ser prudente, em qualquer assunto, ele sabe distinguir a substância, ele sabe distinguir a parte interna, a realidade, daquilo que são os fatos, daquilo que são os acidentes, daquilo que são as circunstâncias. Então toda pessoa prudente não dá nenhum valor para as circunstâncias que estão acontecendo. Aquilo é secundário. O prudente quer a substância daquilo que está acontecendo e aquilo é que vale para ele. E assim, se ele é prudente em todos esses pontos, ele vai sim unir as suas forças. Suas forças não vão se dispersar. E ele vai levar as suas forças convergirem para um bom fim. Agora, ele diz que mesmo sendo prudente, mesmo tomando todas essas precauções, que nós temos que ter presente que a base de tudo está em Deus. A base de tudo está no único. Não está na sua prudência, nem o que você faz direito. A base de tudo está no único. E o êxito é dele, sempre. O êxito é sempre do único. O êxito nunca é nosso. O êxito é daquilo em que nós colocamos a fé. Então você fazer as coisas sem fé, você está meio capenga. Porque você precisa ter fé em algo, e aquilo onde você põe a sua fé é aquilo responsável pelo teu êxito. E assim, mesmo que a gente não consiga realizar totalmente e nem em parte o que pretendemos, nós sentimos que caminhamos, sentimos que andamos bem. Porque nós... Tínhamos agido desde o princípio pela glória de Deus. Então para nós está sempre bem. Agora ele diz que a prudência não está em contradição com a simplicidade. Simplicidade e prudência são irmãs. Porque ele diz que a simplicidade é amor. E a prudência que nós desenvolvemos é a reflexão. Então nós podemos desenvolver a prudência com a nossa reflexão, com o nosso trabalho. Mas a simplicidade, a sua irmã, é o amor. E aí ele diz, como orante, quem reza é o amor. E quem vigia durante a oração é a inteligência. Então aqui tem um, uma irmandade, não? Amor e inteligência. O que ora é o amor. E aquele que está atento, que vigia, essa é a inteligência. E por isso que sempre se diz, ora e vigia. Que é uma perfeita união, uma perfeita conciliação. Porque parece que orar assim feito papagaio, nisto falta 
vigilância. Que isto é só o amor. Mas que é preciso a vigilância. Nós sabermos o que estamos fazendo. Sabermos para que estamos fazendo. A quem estamos nos dirigindo. Enfim. Vigia e ora. E claro que no diário íntimo isso está escrito em latim. Vigilate e orate. Porque latim era a segunda língua dele. Que aí então estava a conciliação perfeita. E ele diz que o amor na oração é como a pomba que sente, que geme. E que a inteligência é como a serpente. Porque a serpente nunca cai e nem tropeça. Ela vai sempre tateando, vai fazendo assim com a cabeça, diante das desigualdades do caminho. Então o amor é como a pomba e a inteligência é como a serpente. E a oração tem que ir aí. Agora, ele anotou no diário dele, como dissemos, frases que ele gostava e conceitos que ele adotava. E este não é dele, mas ele anotou lá. Ele diz. Falam mal de vós, estão dizendo a verdade. Falam bem de vós, estão vos enganando. E ele transcreve lá também um pensamento que não é dele, mas se ele transcreveu é para nós lermos. Ele diz, se nós nos conhecêssemos a fundo, como Deus nos conhece, nós não poderíamos mais viver, morreríamos de terror. <risos> mas o diário não é pesado, o diário é muito leve, e isso está misturado com tantas outras coisas que não vem ao caso aqui. Isso são frases que um Papa jamais poderia pronunciar, não é? Mas ele as colocou no diário íntimo usando o nome de quem as pronunciou. Então era muito prudente realmente. E assim tudo isso pode ser publicado. Porque ele foi prudente. Oração, reflexão profunda, contemplação. São estágios do caminho. Oração, reflexão profunda, contemplação. E ressurreição, no fim. <SILENCIO>